0: Bom dia, boa tarde ou boa noite. Está no ar o Boa da Semana, seu podcast de coração quentinho. Bom, os recadinhos básicos, todo mundo já sabe. Se você estiver chegando agora, você não sabe, mas você vai saber agora. É, siga a gente, siga a gente nas nossas redes sociais tanto no Twitter quanto no Instagram, a gente é o Boa da Semana Pode. E se você viu uma notícia boa por aí quer mandar para mim, você pode mandar tanto nas redes sociais, mas se você quiser mandar o link por e-mail, você pode me mandar no boadassemanapodcast.com Eu queria agradecer imensamente todo mundo que compartilha a palavra do Boa da Semana, que mostra para os amiguinhos e que, e que ouve também. É, eu sei que eu sempre agradeço no final, mas se você não chegar no final, saiba que eu sou muito grato por você estar aqui. Tá bom? Vamos para o quebra-gelo da semana. Começando o quebra-gelo da semana, dos dias 9 de junho até o dia 15, a gente vai começar lá no dia 9, que foi comemorado o dia do porteiro, dia do tenista e o dia do funcionário público. No dia 10, no Reino Unido, é, o celebrado, é a celebração do movimento jacobilista, que é o dia da rosa branca, que comemora o aniversário do pretendente ao trono britânico, caso tivesse sido o rei Jaime III na Inglaterra. No dia 11, na Argentina, comemora o dia da cidade de Buenos Aires, da fundação da mesma, e é o dia da marinha brasileira. Na mitologia romana, Roma Antiga é o festival da fortuna, que é a deusa das pro da, prosperida da prosperidade e também alguns, alguns estudiosos falam que ela é a deusa da sorte também. No dia 12, Além do Dia dos Namorados, se você não ouviu, pode dar um pause aqui e ver o especial do Dia dos Namorados. Ouvi, no caso, né? Ouvir o especial do Dia dos Namorados, que ficou muito legal. E eu queria agradecer muito, muito, muito todo mundo que, que ouviu. Foi uma, foi uma recepção muito boa, assim. E é muito, muito legal fazer esses especiais e ver que vocês gostam também. É, voltando. Internacionalmente é o Dia da Rússia, o Dia da Paz no Chaco, que é um feriado no Paraguai. Dia da Independência das Filipinas e o Dia Mundial contra o Trabalho Infantil No dia 13, além do dia do Santo Antônio, é o dia do turista No dia 14 é o Dia Mundial do Doador de Sangue Comemora-se essa data por causa de Carl Landsteiner, que é o fundador é, Fundador não, que é o cientista que descobriu o sistema ABO de tipagem sanguínea E como era o aniversário dele, é, eles decidiram fazer dessa data o Dia Mundial Para conscientização da doação de sangue o Palmeiras, nesse, nessa última rodada do Brasileirão, fez algo muito, muito legal, que foi colocar os nomes dos jogadores sem as letras A, B e O, que é meio que para mostrar o que seria, seria da gente se a gente não tivesse o sangue, etc., e para conscientizar as pessoas a doarem. Foi muito legal. Parabéns ao Palmeiras. No dia 15, para finalizar, foi o Dia Mundial da Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa. E também é o Dia do Paleontólogo e no Império Romano, é o nono e último dia do, dia do festival de Vestala, em honra à Vesta, que a é uma deusa romana. A deusa romana, que personifica o fogo sagrado, a pira doméstica e a cidade. Ela, na mitologia grega, é conhecida como Hestia. E esse foi o nosso giro semanal. Espero que vocês saiam daqui desse bloco com um pouquinho mais de conhecimento sobre algumas coisas novas. Eu sei que eu sempre falo algumas coisas que estão tá no senso comum, mas acho que é importante falar, né? E agora vamos para o nosso quadro de notícias. <risos> Começando aí o nosso giro de notícias com uma notícia muito legal. Estudante sem teto é selecionado por universidades e recebe 3 milhões de dólares em bolsas nos Estados Unidos. Um adolescente que perdeu sua moradia após a morte do seu pai, recebeu ofertas de bolsas de estudos que totalizaram 3 milhões de dólares de universidades americanas, além de vagas em mais de 40 faculdades. Tupac Mosley, de Memphis, no estado americano do Tennessee, era o melhor aluno de sua turma e nunca deixou de estar entre os melhores da sala, mesmo depois que seu pai morreu em 2017, quando ele ficou sem moradia permanente. A família passou por muitas dificuldades financeiras e em fevereiro desse ano teve de se mudar para uma acomodação temporária. O estudante de 17 anos disse que um dos pontos mais baixos de sua vida foi dormir no chão de hotéis baratos, mas ele continuou a se dedicar na escola. Se não fosse pelos meus amigos, família, professores e mentores que me incentivavam, não deixavam de desistir, eu talvez não estivesse onde estou agora, afirmou. Eles me deram coragem e fizeram com que eu nunca desistisse. Ver todo o meu esforço de uma maneira quantificável é gratificante e é uma ótima sensação. Em sua formatura na escola, Tupac agradeceu a diretoria da escola e um acampamento de Memphis onde a família conseguiu se hospedar para um período. O diretor soube da minha situação e nos deixou folar, ficar lá enquanto eu levantava fundos, disse o, o Tupac. Apesar dos problemas pessoais pelo que passava, Tupac permanecia como o melhor aluno da sua sala. Sua mentora, que lhe ajudou com as suas inscrições para bolsas, Disse que está imensamente orgulhosa dele. Sou conselheiro há 11 anos e ele é o primeiro aluno que recebe uma resposta tão grande. Ele é naturalmente inteligente e talentoso, mas tudo está ligado a sua perseverança. Tio Peck se mudou para o seu próprio apartamento essa semana, apesar de ter uma série de faculdades que poderia escolher. Ele decidiu ficar perto de seus amigos e familiares. Tenho um apoio muito grande aqui. Eles me ajudaram a conseguir tudo isso, então vou continuar perto deles. Ele aceitou a oferta de estudar na Tennessee State University, onde deverá cursar engenharia elétrica. Adolescentes estão construindo sua própria escola de balé no Complexo do Alemão. No documentário Balé e Balas, Dançando para Fora da Favela, lançado no ano passado pela Vice, a bailarina brasileira Tone Nascimento conta a história da Na Ponta dos Pés, uma escola de balé que ela fundou no Complexo do Alemão, uma das maiores favelas do Rio de Janeiro e do Brasil. Quando o documentário saiu em outubro, uma campanha de financiamento é, para ajudar o projeto foi, foi feita. A campanha atingiu seu objetivo de 5 mil libras, cerca de 25 mil reais, em apenas uma semana, com mensagens de apoio vindo do mundo todo. E o dinheiro quase dobrou desde então. A construção do centro comunitário começou no final de fevereiro e o local finalmente está tomando forma. Isso não poderia acontecer num momento mais importante, com autoridades praticamente sancionando a violência policial no Rio, e esse prédio vai funcionar como santuário para Tuane e suas alunas. Nesse momento para o Brasil, construir no nosso espaço é mais do que a realização de um sonho, é um poderoso grito de resistência, disse Tuane. Ela começou a documentar o processo, no Instagram, postando fotos das suas alunas, transportando blocos e sacos de cimento pelas ruas estreitas da favela. Para deixar sua marca no prédio, as garotas escreveram seus nomes em alguns dos blocos e colocaram cartas sobre suas ambições nos vão das paredes. Esse é um lugar para um protagonismo e força, continua atuando. O centro cultural na ponta dos pés é mais que apenas sobre dança. É uma prova de que podemos fazer qualquer coisa. Que legal, cara. Tipo, esse projeto... A gente tem lá o governador do Rio mandando atirar na, na comunidade, a esmo. A gente teve vários casos de, de chacinas mesmo, de extermínio do povo negro e do povo da favela e é incrível como essas pessoas conseguem resistir, conseguem encontrar meios e a gente pode ver também é, como, como as pessoas se sensibilizam e ajudam realmente, né? Acho que, é, esses tempos que a gente vive, ele, eles estão sendo nota notados também por um grande esforço de crowdfunding também, né? para que as pessoas consigam se ajudar é, de forma mais fácil, doando dinheiro e fazendo projetos acontecerem como esse. E é muito importante. Apoiem projetos, nem que seja com um realzinho, tá bom? É muito importante. Funcionário mudo astral da aula de pediatria do hospital com pinturas nas paredes. Hospitais costumam ser lugares sem muitas cores nem alegria para a maioria das pessoas que o frequentam, mas o clima na ala de pediatria do Hospital Municipal Miguel Couto na Gávea ganhou um ar bem diferente desde maio, viu? Com o intuito de tornar o ambiente mais agradável para os pacientes, um funcionário da unidade teve uma iniciativa nobre e colorida. O maqueiro Renato Pereira da Silva, conhecido como Renatinho, decidiu desenhar personagens infantis nas paredes dos corredores dos quartos. Renatinho, de 37 anos, trabalha como maqueiro no hospital há 16. Desde que começou no Miguel Couto, tinha vontade de pintar o setor de pediatria porque achava o ambiente triste e sem cor. Ele conta que em 2008, quando houve uma mudança de administração no hospital, foram retirados todos os quadros dos corredores, o que deixou o lugar ainda mais boroca. Agora o maqueiro pediu permissão à enfermaria e ao diretor do hospital e botou mãos na, as mãos na obra. A minha intenção é deixar um ambiente mais leve e alegre para as crianças que estão sendo tratadas", contou o artista. Animadas com a ideia, as enfermeiras arrecadam dinheiro para a compra das tintas, Renatinho fez apenas um pedido, que fosse comprado o produto sem cheiro para não afetar o estado de saúde das crianças, boa Renatinho. O maqueiro artista pensou em tudo, como os quadros da pediatria são divididos pela idade dos pacientes, ele fez desenhos que se adequam melhor a cada faixa etária, para os meninos Desenhou super-heróis famosos, como Thor e Capitão América. Para as crianças em idades de alfabetização, desenhou uma parede inteira com letras do alfabeto. As princesas de Frozen e Tiana são duas das personagens que colorem o quadro. Colorem as paredes do quarto da, das meninas. Ah, olha aí, Renatinho, pô. Olha aí você inserindo aí. A... Quem disse que princesa é para menina e super-herói é pra menino, hein? Mas tudo bem, eu vou, vou relevar por, pela ideia. Mas ó, vamos melhorar isso aí, Renatinho. E ele já recebe até encomendas como a de Isabela Barbosa, de 6 anos. Agora eu quero que ela faça, que ele faça Bela e a Cinderela, pediu a menina. Uma vida de superação com a arte, a relação de Renatinho com a pintura começou cedo. Aos 12 anos, aprendeu técnicas de desenho apenas observando os irmãos mais velhos pintarem. Por ter déficit de atenção, em vez de estudar, fazia desenhos em sala de aula, lembra ele. A relação com o pai, que tinha envolvimento com o tráfico, não era das melhores não. O desenho foi a única forma que encontrou de passar por cima das dificuldades, recorda o Renatinho, que já chegou a dar aula para crianças e participar de um grupo de grafiteiros no Complexo do Alemão. Renato é uma das pessoas mais maravilhosas que a gente pode ter como amigo. Era uma pessoa que tinha tudo para dar errado e deu muito certo, diz a técnica de enfermagem Isonita Mota, de 52 anos, que é a madrinha do rapaz. Renatinho desenhou e coloriu todos os desenhos em seus dias de folga. Eu chegava ao hospital às 7 da manhã e terminava às 22h, só, para, só parava para almoçar. Para Simone dos Santos, de 33 anos, que trabalha como sermente no hospital, os desenhos do maqueiro animam as crianças. Por ser um lugar triste, os desenhos fazem com que elas se sintam melhor em estar aqui. Seus desenhos podem ser vistos nas páginas RPS Artes no Facebook. Apesar do talento, Renatinho não vê o desenho como uma profissão. Não tem um desenho como forma de ganhar dinheiro. O desenho, pra mim, é um tratamento psicológico, eu ressalto. No ano passado, ele concluiu o ensino médio e atualmente está fazendo curso técnico de enfermagem, custeado pelas enfermeiras do Hospital Miguel Couto e por uma senhora para quem trabalha como cuidador. Cara, esse... Mano, o Renatinho merece, na moral. Ele merece, sei lá, eu gosto o da hora de fazer o Boa da Semana, que é... Eu nem conheço as pessoas, eu só sou impactado pelas histórias delas E percebo o quanto fazer o bem chama o bem Então, tipo, o Renatinho teve essa ideia muito foda Pintou o hospital nas horas de folga E a galera se comove com a história dele e ajuda ele a crescer, assim, tá ligado? Tipo, eu sou um, Eu acredito muito nisso, que a gente... No meio dessa merda toda que a gente vive De Bolsonaro, de... Ai, mano, de Witzel Cara, é um pior culto A gente, como comunidade, a gente pode se ajudar e não vai resolver o mundo, mas a gente pode fazer o dia de alguém um pouquinho melhor e aí a gente vai criando uma maquinazinha de coisas boas, né? Agora a gente vai para nossa última notícia. Barco 100% feito com plástico descartado no meio ambiente, navega conscientizando comunidades. Trata-se do Flip Flop. Flip Flop. Veleiro 100% construído com garrafas pets e chinelos coletados nas estradas e praias do Quênia. Desde setembro de 2018, o barco navega pelos oceanos Atlântico e Índico, pelos mares Mediterrâneo e Vermelho, que banham o continente africano e o objetivo é conscientizar as pessoas a respeito das consequências daquele pequeno lixo plástico, que cada um descarta de forma incorreta, que joga aquele papelzinho e acaba virando um grande problema ambiental. Cara, foi capaz de construir um barco só desses lixos. A iniciativa é do operador turístico Ben Morrison, que se assustou com a quantidade de objetos plásticos que contou na costa do Oceano Índico em uma, das, uma despretensiosa caminhada pela praia. Inconformado, pensou em uma forma divertida e eficaz de chamar a atenção das pessoas para o problema. E, cara, ele conseguiu. Afinal, cara, você vê um trambolho, um, um barco de plástico, de lixo, não dá pra se esquecer tão cedo, né? Aí acho que a galera tem que começar a pensar um pouquinho melhor no descarte do plástico, que é que vai matar as tartarugas, a gente não pode matar as tartarugas nem os peixinhos, tá bom? e com isso a gente encerra o nosso gírio de notícias que é de uma forma a se conscientizar mas que as pessoas ainda conseguem fazer coisas boas através do plástico então vamos reciclar, hein? agora a gente vai pro Coisa Boa da Semana, o nosso quadro de indicações oi Liguei pra dizer que hoje eu não vou voltar, não me espera em casa, não deixo jantar. Que hoje eu vou sair pra ver o outro dia amanhecer, tô ligando pra dizer um... O Coisa Boa da Semana é um quadro que eu indico algumas coisas que eu ouvi, li, vi série, etc. Eu não tô conseguindo ver muito sério porque eu tô em final de semestre. E tá ufa, tá? Mas eu trouxe duas indicações aqui, um podcast e um clipe. É, cara, o Cauê Moura, ele tem um podcast Se você não conhece, é o Poucas E é um podcast de entrevistas E nessa, numa edição Ele trouxe o Suplicy Que é um ser humano Iluminado e maravilhoso aí Que luta pela causa pelas causas certas No Papo Eles evoluíram para falar sobre A Renda Básica Universal Que para quem não conhece, é um projeto De vários autores, de vários estudiosos Que tentam mensurar e tentam fazer com que exista um tipo um salário mínimo para todo mundo. É, o Suplicy, ele conta como ele estudou isso e como esses estudos influenciaram a criação do Bolsa Gás, do Bolsa Alimentação, que no governo Lula acabou virando o Bolsa Família. E ele cita diversos autores e discute isso profundamente com o Cauê. O Suplicy dá uma aula e... Uma frase que me marcou bastante no episódio é que ele falou que não é a falta de dinheiro que causa a desgraça da pessoa, assim, é a incerteza se ela vai ganhar o dinheiro, porque ele diz que se você sabe que você vai ganhar pouco, e você sabe que é pouco, você tenta se planejar de uma forma, uma forma não tão boa, mas você tenta se virar, porque você sabe que você vai ganhar alguma coisa. Mas quando você não sabe, você não sabe que momento você vai ter dinheiro, você não sabe até que momento você vai ter que ter dinheiro, você não sabe até que momento você tem que se planejar. E é uma reflexão muito importante para a minha bolha, vou falar da minha bolha, que, sei lá, recebe salários fixos e sabe quando vai receber, ou deveria saber quando vai receber. E para pra pensar um pouco, né? E se eu não soubesse quando eu vou ganhar meu dinheiro, sabe? Se eu não soubesse se eu vou ganhar dinheiro, se eu vou ter dinheiro. É uma pira que eu fiquei e acho muito importante a gente, quem puder, quem gostar do podcast, tipo, ouvir esse episódio do Suplicy. É muito importante e também tem vários outros convidados muito legais. Eu já falei aqui do 4231, do 4, não, do, do canal 12 que foi uma entrevista super legal falando sobre maconha. E tem diversos outros episódios muito legais. Ele É uma parceria do Cauê Moura com o Uol, tá? E também um clipe da Lagoon. A banda mineira Lagoon divulgou um novo clipe da sua música. Oi é uma reflexão sobre a vida na estrada da banda, sobre como é a sensação de estar longe de pessoas queridas em prol de um sonho. Outro ponto que o clipe toca é como a gente se relaciona com essas pessoas que não fazem parte diretamente do sonho, sabe? Mas que são importantes pra você. Tipo, como fica a família, o tempo com os amigos dentro de uma rotina de torneio e shows. Eu acho que é muito da hora isso que a forma como eles abordam. E eles também abordam alguns perrengues nas estradas, como é a alimentação, os hotéis e algumas situações engraçadas. É tudo muito caricato, assim, né? Muito direto. E faz uma alusão, com certeza, o que a banda já passou pelo Brasil afora. Lagum é muito legal, uma das minhas bandas favoritas. Se caso você esteja curioso, é o clipe é a música que a gente está ouvindo aqui no fundo, tá bom? Muito obrigado se você chegou até aqui. Semana que vem a gente não vai ter episódio porque é feriado. E eu preciso focar em algumas coisas da faculdade Preciso terminar os trabalhos, dá para umas provas, tá bom? Então de mim, voltem daqui duas semanas Faça uma maratona de episódios se você não ouviu todos Então fica aí um tempinho para você botar tudo em dia Muito obrigado a você que chegou até aqui Se você gostou desse episódio, indica para mais uma pessoa Uma pessoinha só, por favor E aí a gente vai espalhando a palavra, tá bom? Muito obrigado, eu sou o Gabriel E espero que esse podcast toque você de alguma coisa E te cause sorrisos e melhore um pouquinho o dia de vocês, que seja, tá bom? Beijos! Oi, liguei pra dizer que hoje eu não vou voltar Não me espere em casa, não deixo jantar Que hoje eu vou sair pra ver o outro dia amanhecer Tô ligando pra dizer um Oi, liguei pra dizer que hoje eu não vou voltar Sair pra ver outro dia amanhecer. Tô ligando pra dizer: Oi, 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 Mãe, ligando? Oi, mãe, Oi, Oi". Oi". Hey, hey,